0: Hola, les doy la bienvenida a nuestro podcast Veras, sesión 15, Hablando de Amor. Yo soy Akim, acá
1: Hola, ¿qué tal? Pues tenemos invitada el día de hoy, pero antes de presentarla, mi nombre es Maicha con S y estoy súper emocionada, llena de amor dulzón, por el título de hoy, ¿sí lo dijiste? No sí, sé. Hablando de Amor. Ah, es que hablaste muy rápido y yo soy medio lenta para captar. Entonces, pues a propósito del 14 de febrero, ya en todos lados vemos corazoncitos, rojo, no nos preparamos casi el día de hoy. Y quisimos aprovechar la fecha para reflexionar un poquito más como a detalle desde la perspectiva de género, ya sabe que a nosotros a nos gusta mucho eh, esa mirada. Y está con nosotros Dahali, ¡Eh! nuestra invitada que cuando le comentábamos el tema con mucha disposición, dijo, Jalo, yo estoy. Y es, la admiramos mucho porque tiene un estilo muy fresco para explicar nada confrontativo como alguien que yo conozco y este, eh, con mucha formación, con mucha experiencia, eh, atiende desde este eh, lado profesional psicológico, también eh, de, tiene esta perspectiva de jurídica, de derecho, tiene 15 años trabajando en Sepavif, que ya ella les va a explicar más o menos el, el área en la que se encuentra, y tiene una maestría también en, en los temas de género. Entonces, sí, es una especialista en el tema de, eh, pues, las relaciones que luego se construyen, que creemos que son amorosas y a veces carecen de esa categoría, pero ella ya nos va a explicar un poquito. ¿Dajali?
2: ¿Cómo te sientes? Pues... Como que la expectativa muy alta, vamos a ver, a ver si llenamos esa expectativa y pues estoy aquí para, para que podamos tener una charla, una charla cómoda y que podamos estar eh, lo, más que, lo más que se pueda poder hablar de este tema que a mí me encanta. De hecho tengo y soy fan, y soy seguidora de Coral Herrera, Coral Herrera Gómez es una precursora en cuanto al tema de amor romántico que es un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y pues estoy aquí para eso Ustedes díganme y yo empiezo
0: Pues a mí me surge Pero primero que nada No quiero no quiero Empezar a hablar de lleno del tema, sino que nos cuentes ¿Quién es Dahali? ¿Dahali llora? No, no, no es cierto <risa> Que si sí, yo lloro, sí, mucho <risa> Pero, ¿quién es usted? ¿Qué formación tiene? Háblame
2: de tú, no hay ningún problema, <risa> me encanta que me hablen de tú Porque creo que así Nos debemos de hablar las humanas y los Humanos y les humanos
0: porque a tengo una idea, así. tengo una idea de que antes de, de que nos empiece a decir sus mm -hmm. conocimientos, bueno, tus conocimientos, primero hay que conocer a la persona que tiene esos conocimientos y a mí me interesa, como dice mi mamá, que tiene una gran formación, esta gran, este gran información, gran experiencia, quiero saber detrás de esa experiencia quién, quién es esa persona detrás de esa experiencia.
2: Bueno, eh, ¿quién soy? Me, me parece como muy filosófico, podría mm. decir... ¿A qué me dedico? ¿Sí? ¿A qué me dedico? ¿En qué me he formado? Eh, porque ¿quién soy? Soy un alma en este mundo, en este cuerpo encarnado y soy eh, muchas ilusiones y soy muchos pensamientos y soy muchas emociones. Pero si me voy a mi, a mi formación, eh, soy una abogada, psicóloga, psicóloga abogada, <risa> y que he estudiado eh, maestría de género también, que se ha relacionado mucho en temas para mujeres y de mujeres, sin embargo, esto no deja de ser algo que de repente se puede encontrar mucho ruido porque dicen, bueno, entonces estamos en contra de los hombres, ¿o qué pasa? Para mí descubrir el feminismo fue descubrir la igualdad. Mm. Y en esta parte y en estas aras de la igualdad de repente me dicen, no, es que hay que ser igualitarias no o igualitarios. Y digo, ok, pero primero tenemos que llegar a la equidad. Y en aras de la equidad es donde estoy. Estoy sembrando esa parte de la equidad. Hay que abonar más a quien menos tiene para que luego podamos hacer uso de esa igualdad. Entonces, ¿qué hago? Pues hago eso, trabajo en, en CEPAVIF, eh, pertenezco al Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, trabajo con niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia familiar. ¿En qué trabajo? Pues trabajo en el empoderamiento de esas mujeres, de esos niños y de esas niñas, deconstruyendo algunas conductas, enseñando que existen nuevas formas de relacionarnos, ese es mi trabajo.
0: Muy interesante Y es un, una parte muy importante actualmente en la sociedad Porque ya son demasiados años en los que hay, un, hay esta desigualdad muy notoria Algunos no lo notan porque pues, ya, es, ya lo ven como lo normal Pero si, si se ve desde fuera sí es una diferencia muy notoria Y ahorita tengo una duda que ahorita dijiste de llegar a la equidad Para luego tomar la igualdad Que yo tengo una idea muy, este, como que muy distorsionada que no, este, para mí la igualdad y la equidad no es lo mismo Y no se puede llegar a la igualdad Porque Aún por mucho decir que somos iguales No somos iguales Y no digo de que uno está arriba o uno abajo Sino que tenemos todas nuestras diferencias Y que no, creo que no creo que es posible llegar a la igualdad Sino que el, el, correct, el término correcto es la equidad
2: okay. Por eso se llama igualdad sustantiva no Precisamente porque cuando hablamos de igualdad No estamos hablando Creo que ningún humano De hecho ningún humano o ninguna humana somos iguales, inclusive los gemelos idénticos uh -huh. eh, tienen y comparten un gran porcentaje eh, eh, cromosómico idéntico, pero hay una diferencia, entonces ninguna persona podría ser igual que la otra si nos vamos a ese término de igualdad, pero cuando nos vamos o hablamos de igualdad estamos hablando de igualdad de derechos y oportunidades, eh, que el poder acceder a, a las mismas oportunidades y opciones desde una uh -huh. vista más neutral, no tanto que sea un pene o una vulva lo que establezcan que, a qué se va a dedicar, qué va a hacer, cómo va a sentir cómo va a pensar, a qué puede acceder, a qué no puede acceder es eso, al final de cuentas es el no tener una diferencia por pertenecer, por tener un sexo y porque te den una formación genérica una vez que, que perteneces o que tienes ese sexo a eso nos referimos con igualdad y cuando tú señalas equidad, efectivamente se trata, no sé si conoces se han escuchado acerca de acciones afirmativas. Cuando hablamos de acciones afirmativas, antes se decía discriminación positiva, pero una vez que estás hablando de discriminación, pues ya estás hablando de un término que no se puede utilizar de esa manera. Entonces, hablamos de acciones afirmativas como, por ejemplo, supongamos que tenemos a dos personas que venden, ni siquiera voy a poner un, un sexo ¿no? o un género, dos personas que venden naranjas pero resulta que esta señora tiene, o esta persona tiene una, <risa> eh, una, un gran almacén de naranjas y esta otra vende en una esquina y tiene, solamente puede juntar 20 kilos eh, eh, al día. Entonces yo vengo a dar una situación porque yo quiero tener igualdad en estas personas. Entonces vengo a darles, eh, no sé, quiero un proyecto para ellas, para que ellas accedan a mejores recursos, para que tengan mejores, eh, mejores eh, circunstancias de vida. Vengo y digo, bueno, si voy a actuar en igualdad, pues vamos a darles eh, 50 mil pesos a cada una y con estos 50 mil pesos cada una tendrá que mejorar sus circunstancias. Eso es una actuación en igualdad. Uh -huh. Pero una acción afirmativa diría, a ver, esta señora ya tiene un almacén, yo tengo un presupuesto de 100 mil pesos para estas dos personas, pero esta señora no tiene un techo, esta señora se si va a llover, ella no tiene dónde estar, su producción es mínima, entonces quizá yo tenga que dar 80 acá y 20 acá y voy a disminuir la brecha de desigualdad. Okay. De eso estamos hablando de equidad Esa es la parte que tendríamos que establecer Y esas son las acciones afirmativas Al final de cuentas no les estoy dando lo mismo Pero estoy tratando de equilibrar esa balanza
0: En que lleguen a las eh, En igualdad de condiciones
2: Exactamente Por lo menos disminuir la brecha
0: Ahora con este como pequeño Contexto de, de Feminismo o de activismo Vamos a empezar con las preguntas Muy bien y o la, los
1: temas a desarrollar Los
0: temas a desarrollar Y o sea, la pregunta es La primera pregunta es Una pregunta que a mí me parece Porque ayer, ayer lo, Antier lo estábamos hablando O ayer, no me acuerdo Y primero queríamos ver como que Este, cómo O sea Qué eran las construcciones de, de amor O cómo se construía el amor Pero no podemos hablar de que De cómo se construye Si primero no sabemos ¿Qué es el amor o más bien cómo aprendemos a amar?
2: Bueno, la pregunta entonces tendría que ver con cómo aprendemos. Eh, el amor como sentimiento es algo con lo que nacemos, porque uh -huh. es una forma, eh, no voy a decir instintiva, porque una vez que pasamos por la razón y que somos eh, humanos o humanas o humanes, eh, tenemos esta capacidad de... de Tener reflejos, uh -huh. ¿sí? Más no tenemos instintos, no somos, eh, no pertenecemos ya al mundo animal, por lo menos no al mundo animal como lo conocemos, ¿no? Porque salvaje. Salvaje, este estado eh, primitivo, uh -huh. ¿sí? Porque vamos a, eh, de repente entro en estas guerras de que dicen es que los animales no son sapientes y no son, ay, no. De repente yo digo, sí, mis animalitos. Sí ah, a veces es admirable. <ríe> sí, entonces sí. esa parte. Pero bueno. Eh, establecemos esa parte y digo, si como sentimiento y emoción es algo con lo que ya venimos, es un, es un baraje que ya traemos, sin embargo, como esta parte de, de la formación, del cómo aprendemos y aprender en aprendizaje y el aprender en aprensión, en, en capturar, eh, son dos situaciones diferentes. Eh, las relaciones sociales, nuestro estado económico, nuestro estado político, la forma en la que mi, mi sistema inmediato, mi, prox, mi sistema próximo, mi sistema comunitario, mi sistema no se ama de la misma forma, eh, digamos, en México o, lo, o se hace en, en Oriente, uh -huh. ¿sí? Las demostraciones, por lo menos, ¿sí? Que el acceder a la emoción es la misma emoción, pero la forma en la que la manifestamos es diferente. Entonces, ¿cómo aprendemos? Tiene mucho que ver con nuestro sistema y con nuestro entorno o sea, con nuestro entorno cercano y con esta parte, me acuerdo mucho de la, de la teoría de, de Bronfer Brenner donde habla del endosistema y exosistema y esta parte de cómo nos vamos conectando con diferentes formas de, de relacionarnos y cómo esto va influyendo en nosotros y nosotros influyendo en esos ambientes, entonces esa parte tiene que ver, cómo nos enseñamos a amar pues es a través de esos sistemas, cómo conjugamos esos sistemas Como cultura, a través de cuentos, a través de, de, de la cultura, de la escuela, de, de, de la religión la de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestras, eh, nuestras amistades de nuestra, eh, no sé, nuestra familia extendida uh -huh. de todas estas partes, pues de nuestra comunidad ¿sí? digamos que, eh, por ejemplo, la música la música nosotros tenemos una música muy específica acá en el norte entonces, esa forma en cómo se nos enseña a veces en la música, eh, en los mensajes que pareciera como que no tienen una razón de ser, eh, si tú escuchas algunos temas, son demasiado burdos, y demasiado formas así como que no hay problema, o sea, puedes eh, abusar o aprovecharte o violentar a otra persona, pero tú dile que la amas y entonces vas a poder aguantar todo esto. Esas son las formas en las que aprendemos. Entonces, no sé. Si está respondido esta sí, parte
1: sí está de. Okay. Sí, te fuiste este, en un asunto muy profundo, considero, y es entender eh, a partir de esta visión que estás eh, posicionando de que es una estructura de factores internos, pero también factores externos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va construyendo el amor con esa. Convivencia con el medio, es decir Para construir pues esa construcción Interna Estas ideas Que de pronto son ideas Ay, hasta destructivas, ¿no?
2: Sí. Siento Yo. Pues sí, es que También en esta forma de relacionarnos, por ejemplo eh, Desde el nacimiento Ahorita me, me viene a la cabeza Cómo eh, generamos esta parte O esta visión de romanticismo Y tenemos una idea de romanticismo en Oriente Y otra idea de romanticismo en Occidente y cómo estas ideas se contraponen, cómo eh, puede ser desde un punto de vista muy racional en, en, una, en, en, en unas partes del mundo, de poder verlo desde, desde la conveniencia, desde toda esta parte que no deja de ser, ahorita vamos a hablar acerca de lo romanticismo, desde el, del romanticismo, pero desde una visión que también tiene que ver con la política, porque también tiene que ver una, una situación de propiedad y también tiene que ver con una situación de patriarcado, pero bueno. Esta construcción, estamos hablando de esta construcción donde, donde se conjugan todos estos factores, donde no solamente incluso el factor genético, que a mí me llama mucho la atención, hay un bagaje genético que ya tiene una predisposición, nuestros genes ya nos dicen cómo se ha conducido nuestra familia, nuestra carga genética y venimos a traerla recordemos que por ejemplo entonces podemos heredarles
1: amor a nuestras sí,
2: sí podemos heredar y podemos romper y por eso es tan importante que si yo me doy cuenta que en mi sistema hay crisis que en mi sistema familiar ha habido situaciones de ruptura que si no hablamos, que si no nos comunicamos, que si todo, yo lo puedo solucionar ahora y yo puedo estar colaborando con esta forma, no solamente de una forma eh, imaginaria de, de sanar, porque decimos así, de sanar mi estirpe, de poder Empezar a sanar, no, también tiene que ver conmigo en mi genética, porque en mí se quedaron impregnadas emociones y esas emociones yo las estoy heredando, porque nacemos con, una, con, una, con un temperamento y desarrollamos una personalidad, uh -huh. pero ¿de dónde viene mi temperamento? De todas esas cargas genéticas, de todo esto transgeneracional que viene conmigo, entonces esa formación, o sea, no solamente, ahorita que decías interno y externo, sí, y qué es lo que va a predominar en mi vida, aquello a lo que yo abone, porque puede que yo traiga un gran eh, bagaje, eh, dicen por ahí, lo, lo que es la resiliencia. Puede que venga de una familia donde no hemos amado, donde tenemos todas estas restricciones, pero resulta que yo, en mi sistema externo, decidí romper con todo uh -huh. eso. Desarrollo resiliencia y entonces digo, ¿qué, ¿a qué le voy a dar peso? No a lo interno, o por lo menos no a lo que traigo, sino a la nueva, a la de construcción lo decimos desde desde nuestro trabajo a la deconstrucción, poder deconstruir todo aquello con lo que traigo, poder reconstruirme una vida, hacerla desde lo externo hacia lo interno.
0: ¿Y tú crees que la, la, porque está hablando de contextos donde aman o donde no aman, ¿de dónde crees que viene esta idea de voy a romper con este ciclo? ¿Crees que viene desde la genética o crees que viene desde ideas que van recopilando de, de fuera de la casa, por ejemplo?
2: Yo creo que traemos todo un arsenal en, eh, en este cuerpo para, para venir a presentar muchas cosas. Uh -huh. Y en este arsenal también traigo mi inteligencia como para poder decir eso se adecua a mi vida, esto también es valioso y esta conjugación de, de factores tanto internos como externos me dan esa posibilidad. El empezar a ubicarme en esta, en, en esta visión donde yo digo... Eh, esto no me ha servido, esto no le ha servido a mi familia, en esto tenemos que, que empezar a quitar yo creo que, eh, no sé si han escuchado ustedes de las ovejas negras ¿no? Sí. la oveja negra de la familia y benditas ovejas negras, quienes rompen quienes, quienes rompen los pactos quienes dicen ya no, quienes dicen no le seguimos, y quienes dicen vamos a buscar un nuevo camino para esta familia entonces si hablamos de esa parte estamos hablando de estas, de estas personas que deciden romper ¿Y a qué, a qué le damos el peso a lo genético, a lo context a, al contexto o a los factores externos? Yo diría que tiene mucho que ver esta resiliencia, porque volvemos a la, a la, la palabrita de resiliencia, con los factores externos. Mm -hmm. Pero hay muchas cosas que nos ayudan, ¿no? Yo ubico esta parte de nuestra biología, las neuronas espejo, por ejemplo. La neurona espejo es aquella que me hace generar empatía con algo que yo no estoy viviendo, pero que está viviendo la otra persona y que me hace poder sensibilizarme con la forma en la que la otra persona vive. Entonces, si traigo todo este bagaje con mis neuronas, con mis emociones, con mis pensamientos, pues... Oye, entonces...
1: oye pero se dice bien fácil, ¿no? El asunto de, de empoderarme para romper el ciclo en la familia, ¿no? De hacer uh -huh. las cosas de una forma distinta. Mm, es complejo porque de pronto vivir la rutina y repetir ciertas actitudes o comportamientos, pues hace que eso sea pues, lo más común, ¿no? Como los ciclos de violencia.
0: No, lo más fácil. O lo más fácil,
1: pues. Porque ya
0: están acostumbrados.
1: Y entonces, pues, eh, yo vi como, por ejemplo, ¿no? Como mi papá humillaba a mi mamá y entonces, pues inconscientemente ahí voy buscando una forma similar o idéntica de relacionarme con mi pareja. Entonces, eh, el siguiente punto es este eh, ¿cómo, cómo empezar a analizar para dejar de normalizar ciertos comportamientos que son pues, violentos. ¿no? O tóxicos.
2: Tóxicos. En la naturalización de la violencia es un tema eh, con el que trabajamos mucho. Hay muchas formas de poder naturalizar la violencia y esto es, nuestra sociedad está preparada para eso. Nuestra sociedad nos está diciendo, eh, mantén este status quo, esto que está así, porque así debe de mantenerse, no rompas con esto. Ya sabemos cómo le puede ir a las personas que rompen con ese con ese paradigma, con lo que está, con la aparente estabilidad que existe, ¿no? las personas en resistencia son quienes son más atacadas o atacados uh -huh. ¿sí? y, y estas personas en resistencia siempre van a estar siendo eh, quienes eh, eh, sean la parte como más frágil pero también quienes eh, hagan el choque de la, de la gotita en la roca hasta que perforen y hasta que permeen y hasta que esto se abra eso pasa con esto la naturalización de la violencia es una forma eh, generalizada no solamente de esto, no sé si por ahí vieron un documental que está muy interesante que se llama el, ay, como es como una persona, el estafador el estafador de Tinder, creo que así se llama. Algo algo de, es de Tinder pero está en, en Netflix. No sé si es el estafador, pero así búsquenlo. Y está muy padre poder hacer el análisis completo. Está muy, muy detallado porque lo primero con lo que nos encontramos son con estos estereotipos de género y no son porque podríamos decir, ah, es que son mexicanas y a las mexicanas nos han enseñado que el príncipe azul y que la princesa, no no, estamos hablando de mujeres inglesas, estamos hablando, pero todas ellas con esta profundidad de, de estos prejuicios de género Dice, no, pues es que yo entraba a las redes porque yo estaba buscando a mi príncipe azul. Y se me aparece mi príncipe azul. Y mi príncipe azul de repente empieza conquistando, seduciendo, desarrollando todo un sistema para poder eh, detentar un poderío económico. Y de repente cae en desgracia y de repente soy yo la que debo de ayudarlo. Y como yo no lo voy, no, no, la princesa no voy a salir en su auxilio. Esta postura de naturalización de la violencia es muy usual porque eh, ellas jamás perciben que están siendo violentadas ¿por qué no lo perciben? porque todo lo naturaliza lo naturalizan los cuentos, lo naturalizan las películas lo naturaliza, todo nada, todo naturaliza el amor todo las lo puede las
1: telenovelas de televisión las telenovelas, y de TV Azteca
2: el amor todo lo puede, el amor todo lo cree el amor todo lo, todo, todo lo permite el amor todo tiene lo tiene que sacrificarte por hay amor hay que sacrificarse por amor entonces todo este rollo está naturalizado y toda esta forma es, a ver, ¿y quién no lo hace qué es? Pues eres sin corazón, eres uh -huh. una persona fría, eres una persona calculadora, no crees en pragmática, el amor. Pragmática, bruja, <risa> A veces, escúchame, loca. Es padre, pragmática, pero no me van a decir pragmática, me van a decir loca, eh, lo, me van a decir, Sí, pero es. es, es esa. Entonces, esa parte donde es una mujer calculadora, es una mujer fría o es una persona que, que no cree en el amor, uh -huh. ¿sí? Porque una vez que yo vengo aquí a hablarles del amor romántico, lo primero que me van a decir entonces no crees en el amor. Ajá, ¿Sí? exacto. Porque ese rollo es como que, ay, no crees en el amor. Claro que se creen en el amor, pero hay formas de amor. Claro. Y esta forma, en todo lo puede, todo lo cree, todo lo, todo lo perdona, todo lo permite, hay que sacrificarse, todo lo abandona. Este es una situación demasiado estresante para todas las personas. Pero creemos que debemos de ceder así. Y que en enfermiza además. Pero sí. en el sufrir está el merecer. Sí. Y quien sufre merece. Sí. Y, y quien. O sea, fíjense toda la naturalización que tenemos de la violencia. Quien bien te quiere, te hará sufrir. Mm. Así dicen, entonces esa es una forma de naturalizar, en las, en todas las relaciones de pareja o en todas las relaciones hay violencia, ustedes van a escuchar eso, ajá, ¿Y no es cierto, ajá. no es cierto, en todas las relaciones puede haber conflicto. Yo he
1: escuchado de que, ay mijita, pues es que Aguántate. tenemos, Aguanta. es que así es, los hombres son infieles, y así son todos, y entonces... Este, no hay de otra. Y
0: las y los tienes que tratar así, ya ¿sabes? Porque si no se van.
1: Porque se van, sí. se van y tienes que cuidarlo, ¿no?
2: Esas son las formas en las que lo, lo naturalizamos, pero no nada más eso, a través de muchas cosas, ¿no? Las canciones. Entonces, la escuela, las canciones, estaba ubicando. Las poesías. miren Hace un chorro que no escucho música, pues, así como que me diga la más nuevecita, pero la más nuevecita que se me viene a la mente es la canción de Hawái de Maluma. ¿Sí? ¿Cuál?
0: Hawaii. Hawái.
2: Hawái. No, no tengo idea cuál es. ¿Sí? Hawái de
0: vacaciones.
2: Ah, okay. ah, bueno, pues la canción de Hawái empieza diciendo él, deja de mentirte. La noche que dijiste con, que viviste con él, que escribiste algo así diciendo que era tu cielo. O sea, yo te conozco también y sé que fue para darme celos. O sea, al final de cuentas, tú no te conoces tanto como yo uh -huh. te conozco a ti. Y si dices que ahorita lo quieres a él, son mentiras. Lo que pasa es que sí me quieres a mí, pero no me has olvidado. Y tú no est estás confundidita porque él te, está dando, <risa> él te está dando lana y te está llevando a viajes, pero en realidad a quien amas es a mí porque ya me dijeron ¿sí? que, que tú por mí estás sufriendo y, uh -huh. y deja de hacerte la loca y deja de, ah, pero sí te quiero. Y la verdad es que si rompimos fue por un error, pero todo mundo se equivoca. O sea, todo este rollo. Parece una tontería, ¿no? Porque parece, si ustedes desdoblan la, la canción... Pues es que claro. parece una
0: tontería porque estamos acostumbrados a eso. Pare suena como algo normal, algo, ay, un jueves la a las 4 de la tarde. Estamos acostumbrados a que eso pase y a que eso se diga. No es nada correcto. Y es más, suena como, para mí, suena como si un niño chiquito estuviera diciendo... Estuviera queriendo llamar la atención para que su mamá le hiciera caso.
2: Exacto. Pues eso es lo que sucede y eso es lo que validamos en las canciones, sí. Es, es como, ay, sí, te fuiste a Hawái de vacaciones y pusiste fotos en Instagram que estás muy feliz, pero son mentiras que estás feliz, porque todavía me quieres y todavía te hago falta y todavía me necesitas. Y te dicen que, que, y luego te pido perdón y luego otra vez te estrello. Fíjense nada más cómo está el ciclo de la violencia en esa canción. A mí, será que todo lo escucho de repente, lo escucho mucho uh -huh. y analizo mucho, pero es, en esa canción empieza... Eh, eh, es así como que, ay, me extrañas, es esto, todo lo que él se imagina, o sea, no te puedes perder este paquetazo, <risa> son mentiras eso de que andas fingiendo, y menos que me vas a comparar con otro, ¿no? Porque el otro no es tanto como yo lo soy, y al final de cuentas es, te pido perdón, te pido una disculpa, podemos regresar, pero ahí andas de facilota y de fingidota y de interesada, o sea, es, te estoy bombardeando con un chorro de mensajes, te estoy diciendo que, que eres interesada pero que también estás fingiendo pero que también te necesito pero que también regresemos pero ahí te voy otra vez interesada y te creen mucho porque te llevan a Hawái entonces es, es, esa es la forma en la que nos están mostrando las, las canciones esa es la forma en la que nos están las telenovelas a mí me da mucha risa porque les digo si yo tuviera que escribir una novela que no llevara violencia mi novela se terminaría cuando el, 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 el protagónico porque ojo generalmente es el hombre pareciera que no Pareciera que en que, que Las Marías la protagonista es Thalía, ¿sí? Por poner unas novelas, pero pero los protagonistas siempre son ellos. Fíjense quiénes son los chichos de la película. El Fernando
1: Colunga ellos, siempre sí, con sus...
2: Ellos siempre impávidos y todo. Y entonces, con su
1: seducción, ¿sí? con su... Eh, con su, La lana Con su dinero Siempre poderoso Siempre dueños De muchas empresas ajá. Entonces imagínense Siempre muy
2: populares esa, esa, esa novela no romántica Que llega el rico Y humilla a la pobre Y la pobre dice Pues con permiso nos vemos sea pues, ahí se acabó La novela, ¿no? Dice ¿Cómo me voy a dejar humillar? ¿Sí? ¿O cómo voy a permitir Que este payasito Que viene a hacerse El chistosito Se aproveche de mi dignidad?
1: Claro
2: Ahí se terminó o el día que él dudó de ella porque apareció eh, una chancla debajo de la cama y ya le fue infiel. Entonces ella le dice, vaya que te vaya bien. Si vas claro. a estar dudando de mí, pues con permiso. Ahí se acabó la novela. Entonces, eso es algo que, que viene desde el siglo XV. En el siglo XV que nace el romanticismo, nace con esas características. Antes no existía esa forma de poder idealizar el amor. Nace con esta manera que tienen que darle una secuencia a ver cómo hacemos el amor. Lo primero es que sea un ideal, pero la, lo segundo es que sea inalcanzable, que sea inalcanzable. Y eso que yo les decía, ¿por qué es político el amor? ¿O por qué es, es político el romanticismo? Porque al final de cuentas, si haces que alguien vaya siempre tratando de alcanzar algo que no va a alcanzar, va a perder su vida y la va a perder en algo que no tiene importancia. Y, la va, y va a dar todo por algo que no tiene importancia. Ustedes se dan cuenta este 14 de febrero cuánto dinero se gasta uh -huh. y cuánto, cuánto podríamos establecer o cuántas cosas podríamos hacer con todo ese dinero si nos fuéramos a otras cosas, si nos fuéramos a, a, a no sé, simple y sencillamente afuera de los hospitales a darle de comer o, o a colaborar con medicamentos para gente que no tiene medicamentos. ¿Cuánto podríamos lograr con todo ese dinero que se invierte en globos? en y ahí viene la gris y es, a ba mejor. Y es
1: basura además porque son un cositas de mucho
2: desecho y la verdad es que ecológicamente no da no nada a, ni ni eso entre los globitos entre lo metálico entre todo eso que es rollo. otro
1: tema pero pero pues, como es un tema que es bien complejo y que impacta también en otras cuestiones ¿no? económica
2: eh, eh, lo económico pero también lo político cómo mercar
1: con el amor ¿no?
2: imagínense que nos tienen por ahí o que nos tienen ahí todas eh, distraídas romantizadas pues, así le llamemos pero romantizadas idiotizadas <risa> Vamos a ver, así como que romantizadas y romantizados y entonces pues trabajamos todo enero y febrero para el 14 de febrero ¿Sí? porque es muy caro si sí, es muy caro oye ahorita ya el ramito de flores no es el ramito de flores solo tiene que ir incluido a lo mejor unos ferreros y a lo mejor el esto. osito y el osi eh, sí, ahí te fueron dos mil pesos la cenita y, y si hay acción después de la cenita, todavía más, más caro. Entonces, todo eso tiene un costo. Fíjense el precio que le estamos pagando.
1: Entonces, Oye, pues, pero ahorita se me ocurre el asunto de que las expectativas, pues. Ay, como sí. como mujeres que nos enseñan que, por supuesto, también eh, al deconstruirme, uno empieza a ser, una, se empieza a ser consciente de esas ideas, Cómo tienes expectativas, pues, de que el contexto, eh, la competencia, Ay, sí. porque la amiga sí se la llevaron a cenar y este, cenaron con eh, vino tinto y con un corte y, y sí la llevaron un regalo y, y a ti no te llevaron, entonces a ti no te quieren. O sea, tiene que ver muchas cosas, ¿no? A lo mejor si no te llevaron el regalo con esa inversión, es porque bueno, a lo mejor es otro tipo de morro, Ay, ah, estoy, yo estoy pensando en mi morro. <risa> <risa> este, porque es otro tipo de morro que no le importa tanto pantallar en ese sentido, ¿no? Pero este, como dices, pues como el asunto de la inversión y como yo pensé ahorita, pues como cómo mercan la mercadotecnia, cómo cómo mercan con ese tema y este, decía un profe de psicología que sí. era el día de la cursilería, ¿no? También.
0: Pues es que el, yo pienso que el romanticismo va evolucionando, pues de que usted dijiste, que desde el, desde el siglo XV, este, surge, que, que surge el romanticismo, ahorita ya estamos en el siglo XXI, uh -huh. el, el romanticismo obviamente evolucionó y evolucionó en todas partes del mundo. Y como evolucionó en todas partes del mundo, y aquí en este, en este país o en estos países, el, el sistema capitalista está muy presente en todos los lugares, en todos los sitios. Entonces, el capitalismo que quiere capitalizar todo, que quiere ganar dinero de, a partir de absolutamente todo. Hasta del feminismo. Hasta el feminismo. Sí, ¿Cuál es, cuál es una de, la, de las ideas o idealización que, más grande que tienen las personas, las mujeres, este, los hombres, o bueno, las personas? Pues es el amor. El amor es algo este, que influye mucho en nuestras vidas. Y no el amor romántico, sino el amor, el amor a nuestras cosas, los que nos gusta, el amor que le tenemos a esta comida, a estas, a estas actividades. Entonces, el amor está muy presente en nuestras vidas y el capitalismo pues se aprovechó a... Uh,
1: no sé desde cuándo se celebrará el Día del Amor y la Amistad, así de que vender cosas...
0: Pues de que se aprovechó el, capital, el capitalismo, se aprovechó de, independientemente de donde, desde dónde surgió. Porque él hasta desde que convirtió el amor hasta quién es el que me puede comprar tal cosa más cara o quién me puede llevar a la mejor cena, pues se inundó el San Valentín del capitalismo.
2: Es que de hecho de eso hablamos cuando hablamos que el romanticismo es política y de hecho de eso hablamos cuando hablamos del siglo XV, o sea, es, había, más, había que aprovecharse más de las personas y que las personas no se revelaran. Y una de las formas de mantener a las personas no reveladas ante los grandes eh, potentados en ese momento, incluso las monarquías, era mantenerles en el rollo del amor, ¿sí? Entonces, alcanza, no lo alcanza, y ahí pasas tu vida, tratando de alcanzar lo inalcanzable, es esa parte donde donde te llevo a un premio que jamás vas a, vas a acceder, porque incluso accediendo al premio no es el premio que te han vendido. O sea, ¿dónde, dónde te han vendido la idea de, de, de vamos al, al mito, no?, eh, el amor es para siempre, el amor dura, el amor, el amor hasta verdadero. que la muerte lo no separe. separe. Y el amor verdadero es único, es una vez en la vida, es el amor de tu vida y es y, imagínate toda esa presión sobre el alma gemela. Tu ay, esa la media naranja, la la alma era. gemela, porque el alma gemela te implica, imagínate la seriedad que, que implica Encontrar tu otro yo en una persona Si yo a veces no sé ni quién soy Sí, sí. ¿Eh? yo también Imagínense que me ando perdiendo En la vida como que, ay, ahora amaneció Y así, ahora como encuentro la otra mitad Si ando igual de perdida que yo Entonces si, si tenemos esta visión, pues sí resulta Un poco complicado, ¿no? Y, y sí tiene que ver con esta parte Efectivamente tú dices, hemos cambiado y hemos evolucionado Sin embargo, y desgraciadamente Seguimos estableciendo Los roles tal como se han dado Un rol de género los roles de género siguen variando entre roles femeninos y roles masculinos un rol que detenta el poder y estamos hablando en la diversidad y estamos hablando en, en, en las parejas, en la heterosexualidad en la bigamia, en la poligamia estamos hablando de eso, de todas formas estamos hablando de quien establece el poder, quien dice que hay alguien que quiere más en la relación, y hay alguien que siempre va a dar más, y hay alguien que es expresivo o expresiva, y hay alguien que no lo va a hacer. Entonces, todo esto, de todas formas, se sigue replicando, a pesar de que estamos en siglo XXI. El siglo XV sigue presente.
1: Y es que la dimensión de amor es muy amplia. Entonces, decía Kim, bueno, el amor a lo que hago el amor, hay mucho alumnado que habla del amor a sus mascotas, uh -huh. el amor a, a sus perritos, el amor a, a sus proyectos, sí. el amor a sus amigas, a sus amigos, pero nos quieren imponer una idea de, como lo dice Coral Herrera, este, que un poco yo también la he revisado, eh, de de solo la dimensión de amor romántico. El amor a tu pareja. Y luego buscar que alguien te ame. Cuando, bueno, primero es empezar por el amor propio. Porque, ¿cómo vas a ir? Y que me pasó a mí también ¿no? en ese rollo de amor platónico de adolescente. En, en ese rollo de, ay, quiero que alguien me ame. Y, 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 y le asignaba incluso poderes a los vatos que ni siquiera tenían, pues, ni cercano a eso porque yo era mi, mi construcción de ideal de, del amor entonces este, ¿cómo ampliar, pues, esa dimensión de amor? Por ejemplo, acá tenemos que velitas, la botella de vino, tal, y decía alguien por ahí, es que yo cuando invito a mis amigas a mi casa yo prendo mis velitas abro mi botella de vino, la que más me gusta, pongo florecitas porque, pues, nada más es el amor, no es nada más el amor a mi vato, pues, sino que eh, ampliar, pues, otra vez, ampliar la dimensión de, de amarnos, de, de, de expresar,
2: ¿no? Que es hasta una pedagogía de amor. De hecho, eh, parte de la, de la forma saludable de amar es eso. El, el que no puedas, el, el que no dotemos a una sola persona de todas nuestras posibilidades. Imagínense lo agotador que es De hecho, ahorita que hablábamos del 14 de febrero Digo yo, qué peso tan horroroso Porque de verdad es una expectativa tremenda Para nosotras, en, en, desde lo femenino ¿sí? Es una forma pasiva ¿sí? tú, uh -huh. Tu forma en la que vas a demostrar el amor Tiene más que ver con lo sensible tú pues, Pero la, en lo que les hemos dado, lo activo a la parte masculina, es una presión, es sí. algo que a mí me impresiona, sí, ¿sí? Sí, sí. Porque digo, chino, o sea, tienes que ser el más dulce, el más colaborador, el que más lana tenga ese día, pero también el más El más guapo, el más es, guapo tiene pero que pero ser también... el
1: más guapo, el que tenga más dinero, el que <risas> tenga un carro, el que tenga <risas> la idea más original, sí, más ¿sí, creativa. Ay, sí. pobrecitos,
2: la neta. Entonces, imagínense. A mí
1: también sí, se me, sí me digo, ay, no. Qué feo.
2: Es el día que dices, ay, me voy a dormir todo el 14 y me levanto hasta el 15, que no quiero ver. Y me imagino que ya salí a la calle y vi a un chavo cargando mil globos y digo, tra le tengo que comprar globos. Y luego vi al de las flores y.
1: Un oso de peluche donde caben en una camioneta. Y
2: luego ves un carro lleno de postings, ¿no? Ahí se quebró el carro. Es al otro lado y dices, ¡ay, te. ¡Uy! No, ese día que es como que, ¡ay, ya! Como el emoji de, de tapándote los ojitos, porque imagínense. Entonces, la presión que hay sobre esto, pues sí, es, es devastadora. Es devastadora. Es, es algo como. Debe de ser muy cansado vivir un maratón. Yo también creo que sí. Un, un maratón la así, y, y más en esta situación donde tienes que estar en una competencia. Porque en realidad más allá se vuelve una ustedes
1: hombres sí es muy pesado el pues, 14 de febrero
0: depende <risa> depende si quieres si quieres si ya tienes novia eso no pero si ya tienes pero si intentas como conquistar que ese también que también ese es otro término como muy raro extraño conquistar cuando ¿Pues vas no? a conquistar una tierra <risa>
2: eso eh, es conquista
0: cuando cuando vas a como ligar no sé cómo explicarlo
1: Quedantes. dantes
0: cuando quieres ligar es más difícil porque piensas nosotros no somos nada, aunque haya una conexión ah, medio ya. romántico uh -huh. la relación, nosotros no somos nada, si llega un vato y lo hace mejor que yo, me la puede ganar
1: Ajá.
0: entonces hay, en ese momento yo creo que es más pesado cuando no tienes pareja pero cuando ya tienes pareja también depende de la pareja porque si tienes una pareja que es como que entiende y... Es, y Entiende que los regalos y el materialismo no es lo más importante. No le, no le regalas algo muy grande y aún así está agradecida a tu pareja. Así que depende de la situación. De, depende de y que, depende de la persona De qué tan deconstruida,
1: ¿no? A lo mejor. De qué tan deconstruida y qué tan empoderada. Porque si está en esta experiencia de la idea romántica mmm, tóxica... Pues sí, va a ser difícil, porque las expectativas van a estar, uff, cohetes y el avión, sí. que sale, sí.
0: <risa> o sea, cosas muy excéntricas. Y que llevan gatos.
1: Este, y, y luego… No, los ramos, y y luego, los ramos de flores,
2: que no les caben en las manos sí, y que sí, llegan al sí. medio de… Y a mí me da mucha risa porque después lo he visto, ¿no? Es, ¿y cómo me llevo esto? <risa> es como que, ay, gracias, y ahora cómo ando cargando con esto.
0: Yo me acuerdo, en, estaba en segundo, primero de secundaria que le regalé a, nos, nos omitimos el nombre a mi novia de secundaria, <risa> a mi novia de secundaria que le regalé un oso, un oso enorme, de esos de que, de que.
1: O sea, de su tamaño, era ah, de su tamaño sí. en secundaria.
0: Y, y me, le dije, le dije a mi papá, ¿Y cómo? ¿Qué rollo? ¿Cómo se lo doy? No, pues yo voy en la camioneta a la hora de salida y ahí se lo das Y ahí hay que averiguar ya cómo llevárselo ¿no? <risa> y, ent y entonces ya era la hora de salida, espérame tantito Y le estaba marcando a mi papá, ¿ya vienes? Sí, ya voy, ¿ya vienes? Sí, ya voy Y llegó y venía en la camioneta Y en el momento en el que yo la camioneta dije ¿Por qué hice esto? Porque era la hora de salida, eran todas las personas afuera y ni siquiera fue el 14 de febrero porque nosotros cumplíamos años el 15 de febrero y era como el aniversario. Y entonces me quedé así como, este, ¿por qué hice esto? Porque eran las alumnas y los alumnos afuera así, esperando que llegaran por ellos. Y de repente yo, hey, traigo un oso. <risa> traigo un pequeño presente. <risa> traigo un pequeño presente, así cargándolo de lado, cargándolo, ten. Y así lo di, y obviamente sí se emocionó. Y todo, pero me acuerdo que ya habíamos... Rot ya habíamos sí, ya, habíamos ya nos habíamos separado. Y luego, como que empezamos a hablar por mensaje y, se y ella se mudó. Y me dijo, la verdad, no vuelvas a regalar eso porque no sé qué voy a hacer con él. No sé si lo voy a dejar o me lo voy a llevar porque es mucho espacio.
1: Fíjate la practicidad, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, esa es, a lo mejor, un deber ser. A lo mejor es lo que creías tú que tenías que hacer en ese momento y que luego qué chilo que tienes la oportunidad de reflexionar, ¿no? O sea, ay, hice eso, y luego tú dices ¿y por qué lo hice? <risa> ya luego cuestionas, no, bueno, el por qué y no es que esté mal ni que esté bien, ¿no? Sino son etapas y todo mundo, entra, todo mundo entra en crisis, ¿no? Yo, yo, yo creo que si no, si no hubiera sido tan romántica ya hubiera escrito un libro, pero, pero pues está uno como que en esa… Ay, no sé, es como que dices tú, yo creo que traigo esa construcción, esa red neuronal ya de pienso mucho de pronto si es desperdiciar mucho tiempo en estar sufriendo
2: por amor. Bueno, sí. De hecho, es esa parte donde el, el sufrir por amor es una imposición del amor romántico que definitivamente ahorita que comentabas eso se me venía a la cabeza esta parte que tanto se ha dicho de los soldados caídos, ¿no? Ah, El sí. soldado caído es aquel al que no se le no se le responde como se tiene que responder en ese momento. Los que le dicen que Los que, que se no. quedan bien, sí. los, perdón, los que se declaran, los que hacen todo este rollo y dices, "Bueno, fíjense la presión de hacer algo público." Ay, sí, y, y esa presión pobreza. también implica que la que la otra persona te diga que sí, pero también qué horror para la otra persona, o sea, al final de cuentas no vas a aceptar, vas a terminar aceptando algo que no sabes si en realidad lo quieres nada más para no ser vista como mala persona. Uh -huh. Y si lo haces, y, y si decides, si lo haces, que sí te comprometes. Y si dices que no, vas a ser la bruja del cuento para siempre. Entonces, Porque queda grabado, que sí. graban y todo. Sí, sí. Y lo
0: suben a Twitter, Facebook, sí, TikTok. Este, y habrá TikTok. que
2: burlarse, habrá que decir esa parte donde es la la peor y la más cruel y la más todo y él también, el más tonto porque no lo logró porque no lo hizo, entonces algo que es tan íntimo, algo que es para empezar es eso y que es parte de lo de lo tóxico del romanticismo de nuestros días que se publicita se publicita, o sea, tienen que estar en las redes sociales y tengo que decir que estoy en una relación y ahí tiene que aparecer el corazoncito y, ahí, y luego el corazón roto, los ojos llorando. O sea, todo ese <risa> rollo tengo que publicitarlo. Mi vida tiene que estar publicitada. Y si estoy feliz, a mí me dio mucha risa porque digo, a ver, en el momento donde tú estás más contento de algo, ¿te tomas una foto? No. Pues no. La que igual es momento. Que no, y en el momento donde te estás sintiendo más, Ni me acuerdo del teléfono Ni me acuerdo que tengo Facebook o Insta O lo que tú quieras
0: ¿Esa chingadera qué? Estoy,
2: qué? estoy ocupada sintiendo Exacto. el ardor
0: en el pecho De mi corazón
2: Estoy ocupada vaciándome Pudiendo entregarme así en, en amor Y pudiendo encontrar la reciprocidad Espero en esa parte <susurra> Este compañerismo esta, esta otra parte Que voy a tener chance Pero resulta que en lo tóxico Ahorita se publicita o sea, me, no me importa, está guapo o está guapa o está, eh, nos vemos bien o ay sí, toda esta, eh, me compró esto, me llevó a este lado. Eso, eso también tiene que ver con lo tóxico ahorita que lo decía. Sí,
1: y, y ya que dices lo tóxico, eh, ¿en qué momento de la relación como encender una alarma y hacerlo consciente y decir, venga, esto no es saludable? Esto no es normal. De pronto el alumnado, cuando hay, cuando se le solicita expresiones de maltrato en el noviazgo, en las relaciones de pareja, porque muchos dicen que ya es anticuado andar de novias, ah, de sí. novios. Este, entonces ya se dicen que eran antes, su amiga obvio, tal, ¿no? Otras categorías sí. que una ya no entiende. Tanto. <risa> <risa> este. Eh, ah, te decía cuando les preguntamos eso eh, A veces me dicen mmm, Pues los celos, pero los celos ¿Cómo dicen? Saludables. Como los celos normales los, sí. O sea, categorizando como hay Como que hay niveles de celos saludables bonitos? O celos bonitos tú! ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedes dimensionar que una categoría de celos Puede
2: haber celos bonitos? Como, ¿O celos amorosos? Soy mala, pero tantito. ¡Ay! <risa> es que así lo entiendo. Soy mala, no, pero tantito. No mala. son medias <risa> universales. Sí. Entonces, esa, esa parte como, pues sí, celos. Al final de cuentas, estamos hablando de posesión. Pues mm -hmm. es que es de celar viene
0: mucho, viene del, pues viene mucho del machismo de que ella es mía. No, y piedad. quiero, quiero que diga que soy suya. Y entonces, pues lo de, lo de celar es decir, tú eres mía, nada más eres mía. Me pertenece. Y es la enseñanza que les dan ahorita a las mujeres de tienes que ser de él, pero no tienes que ser de nadie. Así
2: es, ninguna persona tendría que ser de nadie, uh -huh. porque si estamos hablando de lo saludable, el, lo saludable es el respeto a la individualidad, cada persona somos única, pero si estamos hablando de lo tóxico es que tendríamos que vivir simbiotizados, es decir, que nos perdamos el uno en el otro, sí. tú y yo somos uno mismo. Por cara, y... totalmente. Imagínense qué cosa tan difícil, tan... Eh, el hecho de, de ser la, la otra parte de la persona Y si a ella no le gusta el fútbol Y que la lleves cargando al fútbol y a, O a ella le gusta el fútbol y a ti no te gusta Y que tengas que ir al fútbol Porque ella es lo que le Imagínate, compartir las amigas y los amigos Porque es lo que quiere Pues no, ¿sí? cada quien tendría que respetar esa individualidad En eso está lo saludable Pero no nos han enseñado que eso es lo saludable Tendríamos que ser muy ganitos y ya de
1: ahí no nos separemos jamás. Eso es tóxico. Sí, lo, lo tóxico desde la dimensión de, que también lo dicen mucho, ¿no? De, mmm, no saludes al fulanito de beso, este, es que si van puros, decía una alumna una vez, es que, se molesta mi novio porque vamos en bicicletas y, y yo soy la única mujer y entonces que no quiere que yo vaya en el paseo de bicicletas porque, Ingo, pues qué difícil, qué difícil, me parece que en la adolescencia si ya hay ese tipo de manifestaciones, luego los estudios dicen que va progresando, no los, los comportamientos eh, violentos.
2: Pues es que de hecho ya ahí tenemos naturalización de la violencia, fíjense cómo… Eh, eh, van a tener conocidas o conocidos conocides Que les digan eh, Mándame un WhatsApp eh, con la ubicación actual ¿sí? eh, Yo he tenido quien de repente dice A ver, estoy en mi casa A ver, tómate una foto en la estufa
0: Tómate o sea, una foto en la estufa con la, con la esponja en la frente Sí,
2: tómate ¿Por qué? Porque así ella no iba a saber No se iba a preparar no iba a tener Entonces esa es una prueba de que ella está Imagínense si yo tengo que estar dando pruebas las pruebas en sí. Me encantó un, una, una lectura que encontré por ahí hace unos días que decía, si te pone a elegir entre tus amigas, elige a tus amigas. Uh -huh. Si te pone a elegir entre tu familia, elige a tu familia. Si te pone a elegir entre tu trabajo, elige a tu trabajo. Porque quien te pone a elegir uh -huh. no, te quiere, uh -huh. ¿sí? no te quiere. No simple, te quiere. Simple y sencillamente Te está es cortando la libertad. Ay, y, y es esta parte, ¿cuándo me alejo? ¿Cuándo, ¿cuándo puedo parar en antenitas de que las cosas no están funcionando? tenemos algo que se llama intuición uh -huh. y a la que le hemos dejado tampoco en nuestra vida y nuestra, intu nuestra intuición nos dice cuando yo ya no estoy cómodo uh -huh. o cómoda con la otra persona cuando ya no estoy disfrutando tanto, cuando ya como que esta relación se está haciendo forzosa ahí, ese es el momento
1: oye, en la adolescencia que les dice no, pues porque tenemos que hacer el amor porque si no, no quiere decir que no me quieres y yo voy a ir a buscar, quién me dé la
2: prueba, porque
1: soy hombre y yo tengo esta naturaleza. Ya no se
2: dice así, ya no sé tanto este rollo, mira, se ha vendido mucho para las chavas como que el ejercicio es esta parte donde podemos hacer libre ejercicio de la sexualidad, sin embargo no es cierto, uh -huh. es como esta parte donde, ay sí, puede estar, o sea, ya la virginidad ya es otro rollo, pero esto es hasta cierto nivel, porque sigo manipulándote con el sexo, porque sigo estableciendo propiedad con el sexo, porque si fuera yo eh, alguien que tengo la capacidad de creer que mi libertad sexual es mía, no me sentiría en estado de pertenencia sobre otra persona y no diría, ay no, ¿cómo voy a romper con él? Si es con la persona con la que me acuesto, o a lo mejor con la que estoy, va, va a hablar de mí, o le va a decir a otras personas, o va a mostrar fotos, o toda esta, esta situación, entonces, si creemos que estamos en otros tiempos pero seguimos estando en los, en, en los tiempos de, de las pruebas y seguimos estando con los miedos y pues se es que ahorita
0: ya son otros tiempos ahorita uh -huh. como ahorita dice mi mamá que lo que quieres es como es como demuestra que si sí eres mía o sí. algo así o, de, o demuestra que me quieres pero ahorita es el ahorita lo de lo que se da ahorita entre los chavos <risa> es de que esa, <risa> es de la, que chaviza. la chaviza <risa> es que la chaviza que estaba enfermita en la cabeza este, ya no es de que pruébame que me quieres Sino es, ay, ando triste Cómo me trata mal la vida, a ver, sácate una chichi
1: <risa> Qué onda Así, ya así, ahorita que... es esta,
0: es, es esta generación de Tan básico, con eso ya
1: se arregla la infelicidad Porque es muy elemental, eso es muy
2: fácil Desgraciadamente el, el sexting está a la orden del día. Ay, oh, sí, es sí
1: algo que que terrible, que tiene que regularse, sancionarse y demás. Pues
2: tenemos la ley Olimpia, sí. pero pues seguimos en esos
1: procesos. Sí, sí, sí somos un, un país de leyes, pero pues bueno, todavía las relaciones este, desiguales, las relaciones de poder, uff, están súper firmes, súper firmes, super fuertes. Hemos progresado en algunas cositas, pero en otras sí están, como decías tú al principio, eh, conservando esa, esa naturaleza. ¿no? Y hablando de conservar, el asunto de conservar ciertas ideas, mucha gente se burla de las feministas, porque el asunto de que esperamos ciertas atenciones o caballerosidad este, o, o manifestaciones de pronto, no sé si románticas, pero una manifestación de cierta atención, ¿no? Eh, soy feminista y, y tengo convicciones, pero también me gustan las manifestaciones de amor, ¿no? De, de cierta ternura entonces, este, ¿cómo rescatar un poco esta categoría de caballerosidad o bueno, de romanticismo? Empezar,
2: eh, la, el término de caballerosidad sí tiene que ver con una con una situación de, de este romanticismo eh, así patriarcal, ¿sí? cuando estamos hablando de damas y de caballeros estamos hablando de este tipo de, de situaciones, ¿no? De hecho, la palabra caballero surge como aquel que, de, que, que tiene poder sobre los caballos, aquel que tiene la rienda. Ah, mira. Y la palabra dama viene de domada. Imagínense entonces quién es el que detenta. Exacto. Quién es de quién, quién detenta el poder y entonces quién es la domada, quién es la domesticada y quién es el que detenta el, la rienda, quién tiene las riendas. Entonces, si hablamos desde este término, yo diría así, bye. Uh -huh. sí, bye, 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 calla, la caballerosidad, Bye. Pero lo que les diría es, bienvenida a la cortesía, uh -huh. bienvenido uh -huh. el buen trato, bienvenido el amor. Uh -huh. Claro que todo eso es válido y eso no está en contra del feminismo. Creemos en el amor en el amor solidario, en, en, esta, en, en el amor desde el compañerismo, desde esta función donde podemos llegar a convenios. No tiene nada de malo. De repente sé que dicen, ay, ¿cómo feminista y está lavando la losa? Y pues sí, no pasa nada. En lo absoluto, la situación es que llegamos a esos acuerdos y que eso no está, no estoy obligada a hacerlo y que ha sido parte de nuestro acuerdo porque tenemos un acuerdo, porque nos podemos hablar, porque tenemos comunicación. Entonces, tenemos que entenderlo muy clarito porque si lo, cre, lo que creemos es que tenemos que estar en ruptura y tenemos que dejar de aceptar las buenas formas, pues entonces, ¿a dónde vamos? Uh -huh. Queremos buen trato, yo también quiero buen trato y me gusta dar buen trato. Entonces, esa parte de, de, de eso nos toca en nuestra participación en la vida. Vámonos sobre la cortesía, vámonos lejos de hablar de la empatía, ¿sí? lejos de hablar de caballerosidad o, o de ser damas o de ser ay, sí Lejos de eso es me gusta la cortesía y me gusta el buen trato y me gusta el amor. ¿sí?
1: Pero un amor, un amor saludable, ¿no? Así es. Un amor saludable que…
2: Ese que no se sacrifica, ese que no está que no es sufriente, ese que no tienes que, que forzarlo, ese que no tiene que ser eh, talla 2, ¿sí? Ese. Sí,
1: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Talla 2? Ah, o sea. pues
2: sí, que esté adecuado a un
1: molde.
0: Uh -huh. eh.
2: ah. Que esté... <risa> no o sea una... de
0: que talla 2 significa algo, sino que esté como...
2: Como en un molde. Uh -huh. En un molde, en una, en una, como en una talla de, de, de ropa, así. Uh -huh. Que tenga que encajonarse, que tenga que estar bajo ciertos parámetros
1: pues eso, un poco para ya ir cerrando, en, en, eh, específicamente en ciertos comportamientos, eh, ¿cuáles serían las manifestaciones eh, hacia mi pareja, este, de amor saludable, aunque también hacia las amistades, y aunque también hacia la familia, aunque también hacia el medio ambiente, ¿no? por
2: ejemplo? Es que estamos hablando de amor, y esa es la, la categoría más amplia, y es lo que, lo que diría es lo más saludable, que ya lo hablábamos, lo más saludable es que yo no deposite el amor en una sola persona, porque una sola persona no va a ser el amor. El amor de mi vida también puede ser mi gato, el amor de mi vida puede ser mi mamá y mi papá, el amor de mi vida mi también sobrina. son mis hermanos, mis sobrinos, mis sobrinas, mis amigas, mis amigos, todo este, esta red, porque somos red. Y porque si nos ubicamos solamente en esta postura de que es una pareja y este par me tiene que dar, esta otra parte me tiene que dar todas esas condiciones, imagínense. Uh -huh. Entonces es, ¿qué, ¿qué voy a hacer saludable? Pues la comunicación, mi capacidad de empatía, mi capacidad de compromiso, mi solidaridad y lo que contribuyo a mi pareja. El respeto, ¿sí? Si yo sé que hay cosas que no le gustan, pues no lo voy a hacer, ¿sí? Por respeto, porque tenemos respeto. Ahora la lealtad, más allá de hablar de fidelidad o no, estamos hablando de acuerdos. ¿Hasta dónde llegamos en este sentido y hasta dónde eh, nos vamos a, a, a eh, cuáles son nuestros límites como pareja? Porque todo eso se tiene que hablar. Bajo qué, en, qué, ¿En qué creemos? ¿En qué no creemos? o ¿En qué crees tú? ¿En qué no crees? ¿Y hasta dónde podemos llegar a empatizar ese tipo de situaciones? Entonces, eso es lo saludable.
1: Sí, lo saludable, además de lo que tú planteas, pues es trabajar mucho en el amor propio, mucho primero en la, en la dimensión de autoconocerme, de saber, en, en, encontrar primero qué me gusta. De pronto en, en, en el hacer el amor erótico, estamos buscando que el otro ahí nos haga llegar al orgasmo mm -hmm. cuando uno o una no se ha explorado, no sabe. Dice Entonces, una
2: máxima de la sexualidad, el orgasmo es de quien lo trabaja. De quien lo trabaja. Entonces, en esa parte es nuestra respuesta, pero igual, o sea, nos han enseñado a hacer cuerpos pasivos y que tienen que sentir en base a lo que la otra persona te haga sentir eso también tiene que ver con, con la sexualidad pero estamos hablando en, en esta construcción amplia de, del amor eh, de toda esta de, de toda esta parte porque de hecho no, no tomamos en cuenta tanto lo del amor erótico pero es muy importante para el amor romántico es muy importante el amor erótico
1: sí sí y aunque en la adolescencia, pues, ni el cuerpo está preparado, ni mentalmente tampoco eh, pareciera, dice la Secretaría de Salud, que es, que es el, la etapa de una este, act sexualidad activa. Pero la realidad, una realidad muestra que pareciera que sí son muy activas y activos a nuestra población adolescente, entonces, cuídense mucho en este, ahí soy yo, en esta sí. parte del, del 14 de febrero con esas cuestiones de, bueno, yo diría de que, encuentros.
2: Que a toda, que a todo placer corresponde también a una responsabilidad y que no debemos sí. de, de olvidarla. Hay que saber practicar, hay que tener entendido es tu cuerpo, tu cuerpo te pertenece, puedes eh, hacer con tu cuerpo lo que tú decidas hacer, pero también tenemos que ser responsables de nuestro cuerpo. Y parte de ser responsables de nuestro cuerpo implica, me conozco, sé lo que quiero, sé lo que no quiero, puedo llegar hasta donde yo quiero, sí porque puedo decir que no, puedo decir que sí, puedo seguir, pero también sé cómo cuidarme. ¿sí? Porque en este momento, pues, imagínense, de repente decimos, hay un embarazo, hay las enfermedades de transmisión sexual que son horrendas, imagínate a tus 15 años estar yendo para que, no sé, del virus del papiloma humano, o estarte enfrentando con situaciones de, de, de tener temor por VIH, por no mm. saber eh, acerca de prácticas, hay por ahí cosas muy chuscas, de repente eh, por ahí me platicaba alguien que trabaja en una farmacia, que hubo un chavo que llegó a comprar una pastilla el día siguiente. Y se la tomó. Pues sí se la tomó. Entonces, <risa> Ay, no. porque él creía que así prevenía que, que pudiera embarazar Ajá. a alguien. Entonces, imagínense si nuestra educación sexual no está tan bien, pues como a no practicar o sea, tientas en este tema, pues no se llega muy lejos, podemos llegar a situaciones, claro que sí, se disfruta, sí, de momento, pero tenemos que tener cuidado. Que hay consecuencias. Así
1: es. Bueno, pues,
2: como la tía, ¿no? ay sí, ya sí.
1: somos como las, las tías, tí, tí. sí, por usted en el condón, plebé. Ay,
2: sí, plebé. Y condón femenino, dejen de andar dejando su responsabilidad en los condones de los hombres. Sí, o que también femenino. aprendan
1: a ponerse el, con, el ponerle el condón a su pareja,
2: pues sí, pero no lo pueden dejar tanto en las piernas del otro, y también. si el otro se descuide y si todo, hay que aprender a usar el condón femenino, y hay que promover esa otra parte, porque la Secretaría de Salud también tiene que pugnar para que las mujeres tengamos mayor acceso a los condones femeninos
0: muy bien, o porque. también no cojan, hay, más, hay formas más
2: también, hay
0: diferentes formas para <risa> sentir placer con, es. que no sea con el coito,
2: exacto Sublimar, también existe
1: Ay, bueno, pues. <risa> luego vamos a hablar también de ese tema. Este, bueno, pues se nos eh, se nos fue el tiempo con la fluidez de la conversación. No sé si quieras dar un mensaje final, como un cierre del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.
0: Primero busquen quererse a sí mismos, a sí mismas, a sí mismas, y luego quieran a alguien más. Tú eres
1: A.K.M. Yo soy
0: A.K.M. No, eso es al final. Ay,
1: ah, bueno. <risa> Dajali,
2: bueno, pues, un mensaje final del 14 de febrero. Eh, totalmente de acuerdo con Akin. Creo que el amor empieza desde nuestro interior. Y si no sabemos cómo queremos y cómo queremos que nos quieran, no podemos enseñar a los demás a que nos amen. Entonces tenemos que saber cómo nos gusta que nos amen para entonces enseñarle a los otros y poder compartir con las otras personas. Y también yo atender a la otra persona cómo le gusta que la ame. Uh
1: -huh. Qué bonita. Yo creo que no, no tengan miedo de amar. Amen, amen, amen a profundidad. Pero también identifiquen y sepan quién está valorando ese amor porque de pronto pues nos encontramos a personas que no están tan habituadas a recibir esos tratos y no lo valoran. Entonces, busquen quién, amen, no tengan miedo y parte del fracaso es también aprendizaje. Eh, no se trata de sufrir, ¿no? sino de aprender y aprender a valorarse. Y, y que y que y, y aprender a quién les valora, ¿no? También. Pues yo estuve bien entretenida, aprendí un montón de lo que comentaba Dajali sobre al, algunos datos, este, que yo creo que va a servir para sembrar semillitas de curiosidad para seguir ahí indagando, estudiando, reflexionando, meditando. Y pues muchas gracias por yo haber estado, por venir y estar con aquí
0: y compartir su conocimiento. ¿Tú, muy conocimiento. interesante.
2: Okay, pues muchas gracias por invitarme y aquí estamos para hacer Este,
1: ahí la pueden encontrar en Cepavif, el edificio dónde está.
2: Estamos ubicados en donde está el Estadio de los Dorados, a un costado está la nueva unidad de gobierno, estamos Torre B, Planta Baja, es la primera de las, eh, entrando ni siquiera necesitan subirse al elevador ni nada, van a entrar al fondo y ahí estamos. Para servirle de, de 8 a 3 de la tarde, trabajamos dos temas que tienen que ver con violencia familiar, pero trabajamos el empoderamiento de las mujeres, niños, niñas y adolescentes.
1: Muy bien, ahí van a encontrar a mucho personal muy preparado, muy profesional, muy comprometido. Y este, eh, eh, gracias a esto, pues nos, nos damos cuenta de que todavía hay esperanza. De que hay mucha gente que trabajamos para seguir moviendo estructuras, que sea una comunidad, un colectivo más de buen trato, más de amor, más de una cultura de paz. Y ya, con eso terminamos. Yo soy Maicha Conese, les mando todo mi amor, bueno, no todo, pero sí una gran parte, una gran parte de amor. Muchos besos, muchos abrazos, que la pasen bien genial el 14 de febrero. No con un asunto de competencia, de quién más, de quién menos, sino de una celebración profunda del amor.
0: Yo soy aquí en Macayeme y les deseo un gran San Valentín, un feliz San Valentín. Y para aquellos que están soles, no se preocupen. La soledad se tiene que disfrutar y ya lo tocamos.
1: Jali. Adiós. Bye. Bye.